בסוף אני מלמדת אנשים לעבור לקדמת הבמה. נכון. אני אישית, בלי לשפוט חלילה, נהנית בעיקר לעבוד עם השתקנים. אלה שמדברים כשיש להם משהו ממש חשוב להגיד. דווקא אלה שבחדרי ישיבות, אני עושה סדנאות כזה, נורא ממהרים אה, להנכיח את עצמם, אני יודעת ששם אני צריכה לעבוד יותר יסודי. סיגל אביטן, איזה כיף שבאת. איזה כיף להיות כאן. זאת הולכת להיות שיחה בלי בושה. בלי לגמרי, אני אבל... אני מודיעה לך, כאילו... אני אאתגר כי... אותך. אל תראה, לא מאיימים על... ואז אני, אני אגיד רגע, את מחברת רב המכר חשומה. יפה, אני אומרת בסדר? כן. כי כששואלים אותי... תגידי עוד פעם. חשומה. אה, נכון? שנים של אימון, זה הפרק א' שלי, זה מרוקו, ובאופי אני מרוקאית. והמילה הזאת נאמרה? מה זה נאמרה? זאת הייתה מילה שהייתה חלק משמעותי מאוד מהחיים הקודמים שלי. בבית המרוקאי. זאת אומרת, בעינייך זה, זה אכן שייך לתפוצה. זאת אומרת, כי זה מושג שברגע אני מכירה ש... את זה משם רשמית. בתפוצה אבל... שלי לא קוראים לזה בשם. אוקיי. Okay. <laughs> אורנה <laughs> בנדור, כן. הביקורת שלה כתובה בגב של הספר, אז היא, היא כתבה שם, אני מקווה שאני מצטטת נכון, היא אמרה, מעולם לא ידעתי שלמרוקאים יש מילה לתופעה הפולנית הזאת. איזה הגדרה, היא פשוט שמה את זה. מדהים, שמה את זה יפה. כן, לגמרי, לגמרי. אנחנו תכף נצלול לתוך זה, אבל את מחברת הספר ששם את זה ככה לפרצוף, ואת יזמית ואשת תקשורת, ואת גם מלווה אנשים בעבודה מול קהל, או שאני ממציאה? עוד משהו שפספסתי בזמן המעט שיש לך? אני, את יודעת, בסוף החיים מסלילים אותנו, אז אני, מעבר לזה שאני מלמדת אנשים לעמוד מול קהל ולהוריד את חרדת הקהל וכולי, אז אני גם הפכתי להיות מורה לכתיבה. שאני ממש נהנית מזה, אני ממש ממש נהנית מזה, זה חדש, ואני ככה מחבקת את זה. כי כתיבה זה עוד סוג של לעלות על הבמה. את יודעת, במה לא חייבת להיות, זה קהל, יש קהל ויש מישהו שרוצה לדבר. כתיבה זה קודם כל נקודת המפגש החשופה ביותר שלך עם עצמך. נכון. לא משנה לכמה טיפולים הלכת, כמה פסיכולוג שלך היה מעולה, איזה תקשורת מהממת וחשופה יש לך עם ההורים שלך, עם החברים שלך, עם הבעל, עם הבת זוג. מה שקורה על הנייר לא קורה בשום מקום אחר. זה מצריך שקט. אני מאוד יודעת לשתוק עם האנשים שאני עובדת איתם. את יודעת לשתוק. מאוד. וגם כשהתחלתי ללמד כתיבה, אז החלטתי שאני רוצה ממש להעמיק ידע, אני חקרנית מטבעי. ומצאתי, את מכירה את מכון רוטנברג בירושלים? לא. פרופסור רוטנברג הוא אבי הפסיכולוגיה היהודית. אוקיי. הוא מלמד באוניברסיטה העברית, הוא חתן פרס ישראל. ונתקלתי במאמר שלו. עכשיו בא לי להגיד כן, בטח שאני מכירה. כזה, זה... לא, הוא פשוט, הוא רוקסטאר, הוא ממש רוקסטאר של עולם הפסיכולוגיה, אני לא מבינה איך... אתה צריך להכיר אותו כמו שמכירים את פרויד בחיי. כן, כן. אז נתקלתי במאמר שלו כשהתחלתי לבדוק כתיבה וזה, ונתקלתי במאמר שנקרא תורת הצמצום, שעליה מבוססת הפסיכולוגיה היהודית בכלל. זאת אומרת, אנחנו מצליחים לגרום לאנשים לפרוח רק כשאנחנו מצטמצמים. כשאנחנו יוצרים איזשהו מרחב ומרחק. וזה ממש, קודם כל נרשמתי ללימודים, דבר ראשון. כן, מדהים. והדבר השני זה באמת שכאילו עד היום זה היה באישיות שלי לתת לאנשים לבטא את עצמם, ואני ככה רק זורקת, אני תמיד אומרת, אני משאילה את הפנס שלי, אני לא, לא מאירה את ה... אז כאן אני, אני מבינה כמה זה משמעותי. אז בכתיבה, האנשים צריכים שקט. 
המון 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 שקט. כשאת יודעת גם לצמצם את עצמך, אז את מדריכה מעולה. וואו, זה מדהים. ו... זה, כן. זה היכולת רגע מצד אחד לזוז אחורה, וכאילו, כדי גם שיהיה לך פרספקטיבה על הבן אדם שם. ברור. כלי מאוד גדול, כדי שהוא יוכל למצוץ. בדיוק. תהיה מקום בחדר. בדיוק. את, את מבינה את זה כי את מאמנת בכירים בכל העולם, כן, אני מבינה. כן, בשבילי, בשבילי זה את, ברור, זה ועדיין, אני אגיד יותר מזה, בסדר, זה מרתק אותי ואני אלך לקרוא על זה, אבל אני מאמינה שבסוף מה שאנשים רוצים, רובם, או אני אגיד אלה שזכיתי, שאני זוכה לעבוד איתם, זה להיות בגודל הנכון שלהם. נכון. בסוף אתה רוצה להיות בגודל הנכון שלך בעולם. אחר כך אני אוהבת שאמרת את המשפט הזה, כי אנחנו שומעים כל היום בטיקטוק ובאינסטגרם וכל זה, את כל המנטורים שאומרים, הכל אתה יכול, ולא הכל אתה יכול. לא, 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 יש גודל. ואנשים יורדים מהסדנאות האלה, ואני ממש, צריך לצאת בקריאה נרגשת מכאן. אני מסכימה איתך. תפסיקו להבטיח לאנשים שיכולים לעשות הכל. אני לא יכולה לעשות הכל, את לא יכולה לעשות הכל. זה שמלמד את כולם שהם יכולים לעשות הכל, לא יכול לעשות הכל. נכון. וסליחה אם אני צועקת פה למיגרד, זה חייב להיפסק, באמת. אז תחזרי על המשפט הזה עוד פעם. אני חושבת שבסוף יש איזשהו גודל או גובה שאנחנו רוצים להגיע אליו, והוא מדויק לנו. בסדר? מה שמדויק לך לא מדויק לי, מה שמדויק לי לא תמיד מדויק לי. אבל אם אנחנו יכולים לא לרצות לעשות הכל ולהיות הכל, אלא לברר מה אנחנו רוצים להיות, זה הבול. ובול זה אירוע. של נהל אותו. איך את עושה את זה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על בושה? איך את, איך, מה? וואו, זה מערך של, פיתחתי שיטה שנקראת Decode, Decode היא שיטה שנשענת על כלים, אני מטפלת בהכשרתי ואני אשת עסקים ויזמית בהווייתי, ויש פה איזה משהו מאוד מאוד ברור של איך להביא אותך לחיבור הזה, ואני רגע אגיד, וחלק מזה זה, אני לא יודעת מה מדברת תורת הצמצום שאת מדברת עליה, אבל זה להפסיק להצטמצם. ולהספיק להסכים, לתפוס מקום וכל מיני דברים. להפסיק להתבטל. דברים. להתבטל בין אה, התבטלות לצמצום. זה, זה גם התבטלות וגם צמצום. כי אני חושבת שגם הצטמצמות פנימית, בסדר? Mm-hmm. את, את יכולה היום להיות בשקט ליד מישהו אחר, להערכתי, כי את יודעת מה את יודעת לתת, ואז את לא חייבת כל הזמן להיות במופע. נכון. את יכולה שעוד מישהו יופיע לידך. נכון. בסדר? אבל, אבל יש לך. את לא מצומצמת בפנוכו, <אח> אני מהמרת ואנחנו לא מכירות, נכון? נפגשנו עכשיו. כן. זה, זה מורכב, את יודעת, דיברת על חשומה קודם. נכון. ו, ואחד הדברים שאני ממש זוכרת מהילדות שלי, שזה, את יודעת, בסוף זה נדבך על נדבך, וזה כל מיני סיפור חיי, זה המדף שאני מניחה עליו, את כל הדמויות. נכון. ו, ואחד הדברים, אימא, סליחה, אני אוהבת אותך, אהבת נפש, אימא שלי, מורת דרך שלי. יכולות גם לאהוב אותה וגם... אבל אני ממש זוכרת את התנועה הזאת. את גם ככה בולטת. את הדבר הזה. כן, אל תגזימי, את גם ככה בולטת. זה צמצום שהוא לא בריא. וישר כשקפצת, כשאמרתי לך הצטמצמות, ואמרת לי ביטול, ואני אומרת, לא, יש משהו שעושה איזו תנועה, תתנמך. אני קוראת לזה תת הדימר, תנמיך את ואני אומרת, לא יודעת, שאלה. תראי, לחצנו על כפתור. בסוף, כן, כי זה, 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 זה עולם. נכון, כי, נכון. כי בסוף אני מלמדת אנשים לעבור לקדמת הבמה. נכון. ואני אומרת להם, בואו בוא נפתח קודם כל אג'נדה, נתמקד mm-hmm. במהות, וכשיהיה את היש, נמצא את הלמה ו... ואז יהיה את ונזוז. כן. אני אישית, בלי לשפוט חלילה, mm-hmm. נהנית בעיקר... לעבוד עם השתקנים, עם אלה שמודעים לערך שלהם. אגב, אני מוצאת אותם גם בגיל 16, אוקיי? כן, זה... זה לא תלוי גיל. 
אלא שמדברים כשיש להם משהו ממש חשוב להגיד. דווקא אלה שבחדרי ישיבות, את זה אני עושה סדנאות וכזה, נורא ממהרים להנכיח את עצמם, אני יודעת ששם אני צריכה לעבוד יותר יסודי. כדי לעזור להם למצוא באמת את הקול שלהם. כן, כי ברעש, וביכולת שלך, כאילו... לדבר ולשים את עצמך בקדמת הבמה ולבלוט יותר ולבלוט, את יודעת מה, זה לא לבלוט יותר, זה לבלוט מעל אחרים. זה לצעוק יותר חזק. אז שם יש חוסר. אני נורא מסכימה איתך ואני אקח אותך לעולמות הניהול. יצא לי לחשוב על זה בימים האחרונים, על היותי מנהלת צעירה. ולפעמים זה נתפס כפגיעות, אנחנו נדבר על פגיעות עוד מעט, אני בטוחה, אבל מנהלת שמגיעה ובמשך השבועיים הראשונים בחרתי, אחד התפקידים מזמן כבר, לא, לא, לא לשנות, לא לעשות. אני היום מודדת מנהלים ככה. מי בא וצריך ישר להישמע, להגיד, להזיז, להשמיע את כל השאירו אותו, ומי יש לו מספיק שקט בפנוכו, נקרא לו השתקן. נתתי לעצמי על זה נקודה, אני מודה, בסדר? לשבת רגע להקשיב, ולהגיד, קודם אני אקשיב, אני אלמד, ואחרי זה אולי, אולי יהיה לי מה להגיד, יש בזה משהו יותר צנוע גם. והרבה יותר מאפשר. ואז יוצאים מהאנשים דברים מטורפים. כלי מטורף גם למשא ומתן, by the way, זה תורת הצמצום אגב. נכון. תורת הצמצום, אתה באמת יכול לראות את העושר שיש סביבך. נכון. אם אתה יכול, ואתה יכול, אבל את צודקת בדבר אחד מאוד מאוד מהותי כאן. נכון. אתה יכול להרשות לעצמך להצטמצם, רק שאתה... בדיוק, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. להצטמצם, זה לא אומר להצטמצם בפנוכו. בפנוכו אתה ענק, אולי, או בגודל הנכון שלך. ואז אתה יכול לתת לאחרים להיות, שזה... מהמם. לא יכול, כדאי לך, כי אתה מגלה עוד צרות. זה ה... זה ה... חשבתי עובד קשה, אני כאילו פוגשת אנשים, לא חשוב לך לדעת מה קורה, מה הוא אמר לו, מה קורה במחלקה הזאת. אתה לא רוצה קצת חופש, כאילו טניס, בוא נקפוץ רגע לקולנוע באמצע היום? מה? אנשים כאילו מעמיסים על עצמם לא מתוך חריצות או אמביציה, מתוך חרדה. חרדה וצורך בשליטה. נכון, נכון. אבל זה מייצר, כמו שאת אומרת, מלא רעש. ואז ברעש... זה מקטין אנשים, ואתה לא... נכון, נכון. אבל אני רגע רוצה לחזור לחשומה. יאללה. כל כך מתאמנת בלהגיד את זה, וכאילו, בסוף, המסר שלך, אם אני מבינה אותו נכון, ותתקני אותי any time, זה תשחררו את המה יגידו, תפסיקו לדפוק חשבון, ואז אתם תוכלו לעלות לבמה. אני טועה בהרבה? הבמה כמקום וכמשל. הבמה כביטוי להיות, ולאו דווקא לך תופיע עכשיו בקיסריה. קודם כל, אני, אני מאוד נזהרת בלהגדיר את המסר של הספר, mm-hmm. כי, כי כל קורא הוא, הוא יוצר יחד איתי. אני כתבתי משהו, mm-hmm. כל אחד קורא את זה, זה, זה גם לפעמים אנשים אומרים לי, נכון, התכוונת לזה ולזה, אני, אני כל הזמן אומרת כן. בטח. בטח, בול, איזה יופי. אני כל פעם נדהמת, כאילו, אנשים מביאים לי זוויות שהם... וכל אחד לוקח את זה למקום אחר לגמרי. נכון. זאת אומרת, אנשים שקראו את הספר, חבל שלא הבאתי איתי קצת מכתבים mm-hmm. שאנשים שלחו לי, כי באמת הם... מרגשים, אולי, אולי אני יכולה למצוא אחד. אבל זה, זה... אישה אחת החליטה שהיא מתפטרת והופכת להיות עצמאית, מאפרת מכאילו סמנכ"לית וננה, כן, טייטל, טייטל כן, על הדלת. שכאילו, ואיך אני עושה את זה והופכת להיות מאפרת, כאילו שזה משהו נחות ופתאום היא מוצאת את המלוכה. זה בעקבות זה מישהי שלא הצליחה לעבור את הבחינות של הלשכה, לשכת עורכי הדין, כאילו כל פעם הולכת ואז היא קוראת את הספר ואומרת, בטח שאני אקשה, אני רוצה להיות קונדיטורית. בעצם. 
כן. אז כאילו, אז, אז זה מהמקום הזה, וממקום אחר זה באמת אנשים שרוצים קצת לבלוט ולהשפיע, ויש להם מה להגיד, והם כל הזמן הסתתרו מעצמם ומהסביבה. וכאילו, המסר הוא בעצם לפני, כי אנחנו לא יכולים להימנע לגמרי מפריזמה חיצונית. נכון. אבל מה שאני אומרת בגדול ובזהירות ובצניעות רבה mm-hmm. זה... לפני שאתה בודק מה קורה עם כל האדריכלי הפיקוח שלך, כמו שאמר מישל פוקו, אנחנו כולנו ממנים אדריכלי פיקוח. שהתפקיד שלהם הוא... הוא להגיד כל... לנו מה נכון ומה לא נכון, כן. ואנחנו הופכים להיות צייתנים, כן. שזה לא התכוונו להיות... לזה, אלוהים לא התכוון לזה, אף אחד לא התכוון לזה. Mm-hmm. ודקה ו... לפני שאתה עושה את זה, כי אני מניחה שיהיה חשוב לך להציץ מה הם חושבים, תדייק עם עצמך. עצור שנייה. תנמיך את העולם, אני אומרת לאנשים, תהרגו אותם, תהרגו, לא, זה זמני, לא לתמיד, להנמיך רעשים ולהתבונן פנימה באמת ובאומץ, ואחרי שהחלטת וכבר עשית את הצעדים הראשונים, יש איזו שיטה שאני קוראת לה 80 יום, אתה שם דדליין לדבר הזה שאתה רוצה להשיג, mm-hmm. אתה מזמין אנשים, זאת אומרת, אתה ממש מייצר לעצמך אירוע, כי פומביות ודדליין מייצרים מהירות של יישום, אחר <coughs> כך, אין לי שום בעיה שכשאתה אומר את המניפסט שלך מול הקהל הזה, אוקיי, בוא נשמע מה יש לכם להגיד. זה בא מפה. כן. את אומרת, כן. תתחיל את כל התנועה של המה מתוך עצמך. לא מתוך טרנדים, כן. לא מתוך מה שמצפים כן. ממך, כן. לא מתוך כן. איזה מעמד זה ייתן לך, או לאיזה חברה אני שייך. אנשים כלואים בחיים שהם לא שלהם. נכון. שנים, חיים נכון. שלמים. נכון. אני, אני באמת שומעת סיפורים. אני בהתחלה חשבתי שהסיפור שלי הוא אה, טרגי, הוא בא מעולם היזמות. הסתרתי כישלון, שוב, אני רוצה לקחת את זה חזרה, אין כישלון, הסתרתי ניסיון שלא צלח, הקמתי כן. סטארט-אפ, הפסדתי כסף, וכל הזמן הייתי עסוקה בלשדר עסקים כרגיל, עסקים כרגיל. תכבד, תכבד מהבושה. התחבאתי מהבושה, התחבאתי מהכישלון, התחבאתי ממה אנשים יגידו. את יודעת כמה אנשים חיכו עם מה אמרתי לך הזה? Mm-hmm. כמה אנשים כאילו, אבל אמרתי לך, אבל אמרתי לך. אפילו את זה רציתי אה, למנוע. להימנע. וכאילו ו- 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 לא קיבלתי את שעות השינה שהייתי ראויה להן, הייתי גם עם אלה תינוק אז. אה, לא, הפסדתי הרבה יותר כסף ממה שיכולתי, את יודעת, כי אתה משקיע בסטארט-אפ, אז יש איזשהו סיכון, אבל הפסדתי פי חמש. אז המסר אין אחד. אנחנו, לכל אחד מאיתנו יש מערכת הפעלה שונה. כל אחד שייקח את זה לכיוון שלו, אבל... הזיקוק, אם אני יכולה ככה לשים אותו על הצנטרום של כן. הפיילה, זה קודם פנימה, ואז תסתכלו החוצה. והאוטומט הזה, האוטומט שאנחנו צריכים להיזהר ממנו, זה איך שעולה לנו איזשהו רעיון, החלטה, שינוי, מה שאנחנו רוצים, אנחנו ישר מרימים טלפון לבן אדם שאנחנו הכי אוהבים ורוצים להתייעץ איתו, בדרך כלל אנחנו מרימים טלפון לבן אדם שיהרוג את הרעיון. אני, אני, אני אגיד לך איך אני אומרת את זה בשפה שלי, okay. בסדר? אני תמיד אומרת, תסתכל למי התקשרת ראשון, הכי חזק בתוכך. אם יש לי סקפטיות עכשיו על הרעיון, אני אתקשר לבן אדם הכי סקפטי ברחוב, אני אשתה איתו קפה. מקסים. אתה תמיד בוחר, נכון. זה מדעית, נכון. ב... לא, לא יודעת אם זה נחקר, לי יש מחקר, עם כל האנשים שעובדת <laughs> איתם, אתה תמיד תתקשר לחלק הכי חזק נכון. בתוכך. נכון. אם אתה עכשיו רוצה מישהו שיגיד לך, וואו, מדהים, זה יהיה הטלפון נכון. הראשון. נכון. Always. נכון. אבל זה נכון. נכון. את יודעת, אני, אני אוהבת את זה ש... שכאילו, את יודעת, מגניב אותי לדבר על בושה ועל מה יגידו, כי אני חושבת שזה אחד הכאבים שמניעים את העולם, הוא הרבה יותר עמוק, זה מופע. אבל את אומרת משהו נכון, כי באתי ואמרתי, תראי, הרי חשוב לנו מה יחשבו על הפרק הזה. 
נכון. אכפת לנו, נכון? כאילו, אנחנו לא מסירות את מה יגידו מעל השולחן. נכון. אבל מה שאת אומרת זה משהו אחר במערכת יחסים עם בושה. ואל תתעלמו ממנה. מה כן? היא קיימת, רק אל תהפכו אותה. זאת אומרת, אצל אנשים שלא עוברים את הטיפול הזה, את השיח הזה עם עצמה, מה המקום, אז היא הופכת להיות סוג של דיקטטורית. הם מצייתים לה באופן עיוור לחלוטין, הופכים אותה לאלוהים. אז אל תיתנו לה לנהל. אל תיתנו לה לנהל, תהיו ערים לקיומה, תתכתבו איתה. כל פעם שאתם נתקעים עם איזשהו משהו, שימו אותה רגע על השולחן, תתחילו לדבר איתה, תגידו, אוקיי, מה את רוצה עכשיו? מה... הדמויות הדמיוניות האלה שיש לנו כילדים, הרי ילדים זה... אם אתה רוצה לחזור למקור האלוהי שלך, בוא תחזור להיות ילד באמת, זה כאילו קלישאה, זה ניו אייג'י, זה זה. אבל זה גם נכון. לא אכפת לי מה תגידו, זה נכון. לא אכפת לי מה תגידו. בדיוק. זה כאילו, זה הכי נכון. מה ילדים עושים? יש להם את הדמויות הדמיוניות האלה. לכולנו היו כאלה. אז שים אותה, קח את הבושה הזאת, שים אותה על השולחן. כל פעם שאתה עוצר את עצמך, שאת עוצרת את עצמך מלעשות משהו שאת ממש ממש רוצה, וזה יכול להיות כלום. זה יכול להיות עכשיו לקום לרקוד במסיבה, לקנות חולצה. שממש בא לך עליה, אבל כאילו, לאן אני אלך איתה ומה יגידו, ואת עפה על עצמך. הדברים הכי זאת כלום. פשוט, רגע, למה אני עוצרת את עצמי? אה, זאת את? בואי נאתגר אותך. וכל פעם... עשית לי עכשיו טוויסט בראש. וואלה? כן, כי אני עובדת עם שריר הבא אני מאמינה שהרבה מהעבודה שלי זה להחזיר לאנשים את שריר הבא ואת בעצם אומרת, תקשיבו, הבושה הזאת, מה יגידו? זה הנבוט. נכון? זה הנבוט של שריר הבעלי. לגמרי. כן, והוא לא ייתן לך לחשוב דקה אחת קדימה. את יודעת, אני כל הזמן, בגלל שאני בן אדם חד משמעי, ואני בן אדם חד משמעי, את יודעת, אני גם מנהלת, אז אני לפעמים אומרת דברים באופן תקיף, אבל אני לא מתכוונת לזה, בסדר? כן, רציתי להגיד את זה. יש הרבה יותר סימני שאלה, גם אני כזאת, אני יש סימן שאלה בסוף, רק לא מזהים אותו. בדיוק, כן, אז אם אני מגזימה, אז תנמיכי לי. בשביל שלא יגידו. בשביל שלא יגידו, לא, לא בשביל שלא יגידו, חלילה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ואני גם לא רוצה לגרום לאף אחד לעשות לאט לאט. צריך להיות, כי יועצות, באמת, הזהירות ממש נדרשת. פחות סימני קריאה, אנחנו עובדים על זה. אני תמיד רואה אנשים שהולכים לכל מיני קורסים, יזמות, קריאייטיב, פיננסים, איך להפוך להיות מעצמאי לס... יש מלא קורסים. נכון. קורסים מעולים, של אנשים מעולים וטובים, שכוונתם טהורה. לגמרי. אוקיי? ואנשים חוזרים הביתה ונשארים באותו מקום. ואני חושבת שאני קוראת לזה קורס הכנה ליצירה, או קורס הכנה לשינוי, כמו קורס הכנה ללידה. לפני שאתה הולך לעשות את הצעד הבא, תבדוק קודם כל עם עצמך למה לא עשית את זה עד היום. אם יש לך תשוקה למשהו שלא עשית עד היום, תבדוק למה. את שאלת הלמה, למה, למה, כאילו יש תשובה, ואז עוד למה, ועוד למה, ועוד למה, עד שאתה מגיע אליו. למטה של הלמה. ואגב, דרך כתיבה מגיעים לזה באופן הכי מדויק, עם הלמה, ואת כותבת אפילו את התשובות הכי מטומטמות שיש בעולם. תרגיל מדהים. כן, ובסוף את מגיעה ללמה האמיתי, והלמה האמיתי הוא כי פחדת מביקורת, או מכישלון פומבי, או מהתבזות, או מאיזושהי, שיפלטו אותך מאיזושהי מערכת. זה תמיד שייך לסביבה, זה לא שייך אליך. אחד. אז קודם תעשה עבודה עם זה, תטפל בזה, ואז תקפוץ ללמוד, כי 
מה זה ללמוד? זה, זה לנג'רי? זה כאילו, זה, זה הלנג'רי של הבושה. אנחנו כל הזמן לומדים ולומדים, ועד שקודם אני אלמד את זה, ואז אני אעשה את זה, ואז אני אעשה את זה, ואז אני אוכל להגיד שאני זה. ואנשים כל הזמן בעד שהזה. במתי שהוא. במתי שהוא ולא הזה. ב, ולא בעכשיו. בדיוק. ולהיות ואז, פשוט. בדיוק. עכשיו, אני, אז אני אומרת, אוקיי, את רוצה לעשות עכשיו הסבה מקצועית? סבבה, תכריזי על זה. תכריזי על זה. וואו, זה, זה לעלות על הבמה לפני ה... כן, הזה. תתחייבי. Mm. תכריזי על זה עכשיו, לכי ללמוד. אנחנו עובדות הפוך, רק כן. שתדעי. אנחנו עובדות הפוך? אנחנו עובדות, עוד, עובדות okay. הפוך. אני, אני באה ואומרת לאנשים, בואו נכבד, אני כן מאוד פרקטית וזה, אבל אני אומרת לאנשים, בואו נכבד קודם כל את זה שיש שם חלק, אוקיי, עמוק בתוכנו, שהוא שומר עלינו מפני משהו. ואנחנו נכיר אותו, נבין אותו, ננהל איתו דיון, כמו שאת אומרת, אבל ההכרזה מפחידה אותי, כי אחריה יכולה לבוא נפילה. עכשיו, יכול להיות שזה נכון לחלק מהאנשים, כי, כי אחריה... אתה נורא נבהל מזה נכון. שזה לא קורה, אבל, אבל זה, לא, זה לא נכון לכל דבר. זה כאילו, יש בזה איזשהו חוסר אחריות, אבל אני חושבת שאי אפשר... לא בטוח. לא, אי אפשר לקיים חיים מספקים אם אתה לא לוקח סיפונים. אם אתה לא קופץ למים. כן, כן כאילו, כן. בסוף, אני חושבת, העולם שייך לסקרנים ולאלה שמוכנים לקחת סיכון. כאילו החיים, נמצאים הטעמים, שם יש כיף, שם כיף, שם כיף, שם כיף, אני תמיד אומרת, שם מרגישים, נכון, גם מרגישים, יכול להישבר לך הלב, נכון, ושם אתה יכול להתרסק גם כלכלי, נכון, אני בכלל, התפיסה שלי בנוגע לכסף, אנשים כאילו, כל הזמן בודקים בתוכניות עסקיות, אני לא יודעת מה, מאיזה דיסציפלינה את, כאילו קודם עושים תוכנית עסקית, בודקים את הסיכון הזה, או קופצים למים ומתקנים תוך כדי תנועה, אני קופצים את מהשלישים, אה? תוכנית עסקית פנימית, כן. ואז אפשר או לקפוץ למים או תוכנית עסקית, אבל קודם שהתוכנית העסקית תהיה פנימית, תבין מה קורה, okay. ואז נעיף את זה. מהמם. כן, שהתשתית תהיה, כן. תשב מאוד מאוד טוב. אז... כן, אבל זה, זה לא משנה. בסוף את אומרת, בואו תסכימו רגע להכיר בזה שיש לכם רצון, ואתם רוצים לקחת אותו לבמה. כן. אני חושבת שלא... לא לחינם הסלוגן, שאני לא יודעת אם הוא עם הערכים שאנחנו מדברות עליהם כאן בכלל עלו כשישבו שם בחדר של היוצרים, אבל הסלוגן הכי חזק, since ever, זה just do it. just do it. והוא בן כמה? בן מאה? אני חושבת שהוא כאילו... הוא קלאסיקה, כי הוא פשוט אומר, בואו קודם כל נסכים, כאילו... שצריך לזוז. אבל בואי רגע נחזור, ממש רגע, אני רוצה לחזור לתשתית הזאת של הרגש העמוק הזה שנקרא בושה. כי אם את יודעת להגיד לי קווים לדמותה, בושה זה לא אירוע אחד. אני חושבת שהיא מגיעה למקום הקיצוני שלה כשהיא גורמת לאדם להיות בהימנעות. שזה המופע הכי אקסטרימי. זה הכי... לא לעשות. זה הכי קשה. זה הכי קשה, כי כולנו... אני עד היום, אני מטפלת, תקשיבי, אני חוקרת את הנושא הזה 13 שנה, כתבתי ספר, אני מרצה, אני... עד היום יש מקומות שאני, קודם כל אני מופנמת, זה לא נראה, אבל אני באמת מופנמת. אני יכולה לשבת במסיבה. אני מאמינה לך. כשאני אומרת את זה, אנשים אומרים לי, נו, בחייאת, כאילו, אבל באמת, אני יכולה להגיע למסיבה ולמצוא את הפינה הכי זה, ולהתבונן מהצד. אני בוחנת מאוד, אני לא כזה, אני לא זורמת, אוקיי? את אומרת לי, אבל יש לי אזורים של בושה. יש לי אזורים של בושה, של ביישנות. של ביישנות, זהו. צריך להבדיל. בואו נקרא לזה מה יגידו, סבבה? כי בבושה יש משהו, כאילו, זה יכול לבלבל. נכון. אנשים, יש את הספר של סוזן קיין, שנקרא... תפקידם של הביישנים בעולם שלא מפסיק לדבר. ספר חובה, חובה. לכל אדם מופנם. אז, אז כאילו אנשים לפעמים יכולים להגיד, אה, הוא מופנם כי הוא מפחד ממה להגיד, וזה לא, לא, הוא מופנם. 
הופנם. זאת אומרת, זה, זה יותר... אתה נולד מופנם. כן, אתה יכול... יש אנשים שיותר אוהבים להתבונן מלהיות uh, במרכז הבמה, שזה mm-hmm. בסדר גמור. ו... אז על, על זה אין לי מה זה, אבל כשאתה מגיע למצב שאתה ממש בהימנעות מהחיים, לא ללכת uh, לעבוד במשהו שהוא לכאורה פוגם mm-hmm. במעמד שלך, או באיך שהעולם תופס אותך, למרות שאתה צריך את הפרנסה הזאת, או את הניסיון הזה, mm-hmm. זאת הימנעות שגורמת לאנשים, בסופו של דבר, אני ככה רצה קדימה, אני לא פסיכולוגיסטית, אבל... זה, זה מוביל לדיכאון. זה, זה, זה הוכח שזה אחד הדברים, אני, אני רגע, זה, בושה במובן העמוק שלה, בסדר? זה לא רק מה יגידו, אלא בושה. נחקרה אה, בשנים האחרונות כאחד ה-related, linked, לדיכאונות, לממש אובדנות, התמכרויות, הפרעות אכילה, זאת אומרת, היא, היא linked לחלוטין גם. במחקר. גם כי היא אירוע מאוד מניעתי, את צודקת, <אח> בקיצון שלה. לא משנה מה היא מונה. אם ניקח נגעת בסמים למשל, בהתמכרויות. אדם בסוף, שוב, אני לא קובעת פה נחרצות, סבבה. כן. לפעמים אנשים אומרים לי, בא לי לעשות ג'וינט, מה עכשיו זה? אז אני לא עכשיו ג'וינט עד קוק ואלה זה, אני לא... אבל בסוף, אם אתה לא יודע לשמוח ולהרגיש נוח בלי איזשהו משהו שעוזר לך, אם זה אלכוהול או סמים או... חיצוני, זה אומר שאתה לא שלם עם מי שאתה, ואתה פוחד להיות חשוף, ויש איזשהו קושי בניהול מערכת יחסים שהיא אותנטית, ואז אנשים, כל אחד לפי הדרגה שמונית, הרמה שמונית צבא, מתחילים לצרוך סמים, יותר אלכוהול, יותר... אלה שמתמכרים ממש, הם כל כך פוחדים שיעלו עליהם, שהם לוקחים סמים ועולים עם, ה... עם הצריכה יותר ויותר. ואז הם לא מטפלים בבעיה עצמה שבגללה התחילו, בגלל שהם לא מודים שהם מסוממים, כי זאת בושה עוד יותר גדולה מהבעיה הראשונה שהייתה. ואז אתה באיזה vicious circle סייקל. של כן. בושה ואשמה, וכשזה ו... קורה לנער בן 25, היום אנחנו כבר יודעות שהם נערים בגיל 25, נכון? פעם כן, הם היו זה, בזה. זה היה... אז, כשזה... אז, אז סבבה, אבל... יש אנשים שמפרקים משפחות כתוצאה מזה. יש, יש הבחנה נורא יפה שאני נורא אוהבת בין בושה לבין אשמה, ששמעתי. בושה, אה, אני לא זוכרת מאיפה זה, אני... I will catch up, אבל בושה זה אירוע אה, בתוך עצמי. בסדר? זה אירוע בתוך עצמי, נגד עצמי, הרבה פעמים זה אירוע אלים נגד עצמי. אה, אשמה זה אירוע על ההתנהגות. זה משהו אחר. איך אני אה, אה, מרגיש אשם כי התנהגתי ככה וכך. בושה זה אירוע מול עצמי. אני מתבייש כי יש לי איזו תפיסה על עצמי. כן. זה מסוג הדיוקים, <coughs> מבחינתי אי אפשר כל כך להפריד בין השתיים. באמת? זה, כן. כל בושה מלווה כל באשמה? כל בושה מלווה באשמה, וכל אשמה mm-hmm. מלווה בבושה. מעניין. והכותרת של כל זה, אם נוכל להקליל טיפה, mm-hmm. כי את יודעת, אנשים קצת חוששים מלפרק מ- מושגים שהם גדולים עליהם לכאורה, אז כאילו זה פחד מביקורת. אוקיי. Okay. עכשיו, מתי אתה מפחד מביקורת? כשאתה משהו לא בסדר? שזה תפקיד זה... הבושה לדעתך? לשמור עלינו מביקורת? כן. מ- מלהיות כן. פגיעים ולחטוף? כן, כן, לגמרי. זה תפקיד הבושה, וזה תפקיד ההימנעות גם. כן. זאת אומרת, ש- אם... ש- אז יש איזה חלק כן. שבא ואומר, אני אשמור עליך ממה שכולנו הרי מפחדים, והמוח שלנו יודע להיזהר מזה, כאילו, אל תהיה פגיע, אל תזוז מאזור הנוחות שלך, וזה תפקיד הבושה, אם בסוף. לגמרי. לגמרי. יש... אני יכולה להגיד לך ש... 
את פרסקאסט, הסטארט-אפ שהפסדתי בו הרבה מאוד כסף. זה בעצם מה שאנחנו עושים כאן, רק לייב. זאת אומרת, בשנת 2006 הקמתי את זום, לכאורה. אוקיי? אבל אלוהים, יש את הטיימינג משלו. כן, וזה הקדמת את זמנך. כן, זה ביג טיים, כי חודשיים קודם הוקמה לדעתי יוטיוב, אני חושבת. חודשיים או חודש והקמתי את פרסקאסט, והתחלתי, ויצאתי לעשות שידורים חיים. התאהבתי בשטח. איך לכל דבר בחיים שלנו יש תפקיד ממש. שמוביל אותנו לייעוד שלנו, זה מדהים. כי אני זוכרת שהייתי פותחת מצלמה מול אנשים באמת הכי בכירים. הכי בכירים. כאילו מי שמנהל את המדינה הזאת, בסדר? <אח> ונדלקת מצלמה, ובן אדם שלפני שנייה חתם על צ'ק, או פיטר מהעובדים, או קנה איזושהי חברה, או... קופה. מול מצלמה, ואת אומרת, מה קורה פה? ואני מסתכלת על מה? עכשיו, זה אני וצלם וסאונדמן. כן, אין עוד את הקהל. כאילו, מי אני? אני שלולית לידך, ליד ההישג. מה הדבר הזה טלטל אותי? זה עוד לפני החשומה והזה, זה כנראה התחיל להתבשל שם. התחלת להבין שקורה פה משהו. וואו, איזה קטע. ושם, אני חושבת ששם, עוד הרבה לפני חתונת הזהב של ההורים שלי, ששם הסיפור הדרמטי קורה וזורק אותי בעצם להתעסק עם הנושא הזה, אני חושבת שהייתי כאילו חוזרת הביתה ואומרת, מה זה, מה הסיפור שלו? והייתי נכנסת ומסתכלת ביוטיוב ורואה איך הוא מתראיין, ובאזורים האלה התחלתי לראות את הפחד של האנשים, הבכירים ביותר, המצליחים ביותר, לפעמים גם היפים ביותר, מביקורת. ממה יגידו, חרדת קהל, מהתבזות פומבית, עכשיו מה אכפת לך, יש לך מיליארד, לא יודעת, דולר, שקל, יין, יורו, כאילו מה אכפת לך, אז נגיד פישלתם בשידור חי, what the heck, אז מה אכפת לו? יש לך תשובה לזה אחרי מחקר של 13 שנים? כן, אני חושבת שזה איזשהו שיתוף פעולה של האנושות כולה, אני קוראת לזה תיאוריית הקטשופ, כאילו תדמייני זוג הורים. יוצאים הילדים שלהם למקום שיש הרבה מאוד אנשים זרים שמסתכלים עליהם. מסעדה, חתונה, מסיבה. ואחד הילדים לוקח את בקבוק הקטשופ ומשפריץ על השמלה הלבנה החדשה של אחותו. מה יעשה זוג הורים? לפני אחד ההורים יתכופף אל הילד ויגיד לו בתקיפות, כי הוא עדיין דמות סמכותית מחנכת ונעשה כאן משהו מאוד לא מנומס, ויגיד לו... תתנצל בפני אחותך וגש לעזור לה להתנקות ועוד... עם אותו דבר בדיוק, אבל בדיוק, לא יותר, לא פחות. היה קורה בבית בפינת האוכל, כשהתריסים מוגפים, ואף אחד לא שומע ואף אחד לא רואה, זה רק ילד, ילדה, אין קהל. הצעקות המעליבות, לפעמים גם מילים קשות שהיו נאמרות, ובטח איזה עוף לחדר, אתה לא אוכל ארוחת ערב וכזה, היו גורמות לילד להבין, רגע, רגע, רגע. בלי, את יודעת, הוא לא יושב ומנתח, הוא עושה אנליזות לעצמו, אבל זה מיידי. הגוף קולט. הגוף קולט את זה וזה הולך איתך. רגע, אני זה. אם כשאנשים מסתכלים, אני הרי הכי חשוב להורים שלי, הכי בעולם, הם דואגים לבריאות שלי, לחינוך שלי, לאוכל שלי, אם כשאנחנו נמצאים ליד אנשים, הם מתנהגים אליי באופן מכובד, וכשאנחנו לא ליד אנשים, הם מתנהגים אליי באופן לא מכובד, אז זה אומר שמה שאנשים חושבים, קאונט. יותר חשוב ממני, mm. יותר חשוב ממה שאני מרגיש. והדבר הזה מגיע לגיל 60 מתקבע, על הבמה. מתקבע, את אומרת, הוא נשאר. לא משנה לאיזה מעמד הגעת. זאת אומרת... אתה קודם 
בודק איך אנשים מרגישים בנוגע לכל בחירה או מעשה שעשית, ורק אחר כך איך אתה מרגיש, כי ההורים שלנו, שאלה הדמויות, זה האלוהים שלנו, אוקיי? הדמויות החשובות ביותר בתחילת החיים, אם הם מחשיבים יותר את איך זה נראה מבחוץ, ורק אחר כך אותי, שאני הדבר הכי חשוב להם, אז כמובן שככה צריך להתנהג, וזה הקוד שמלווה את כולם, אגב, בכל התרבויות. כשאני יצאתי לבדוק את זה, אמרתי, אני מרוקאית, משדרות, משפחה מרובת ילדים, דתית, אמרתי, זה כנראה איזשהו, איזושהי קומבינציה כזאת. כן, איזושהי קומבינציה כזאת, שגורמת לי להיות יותר מכונסת, יותר מתבוננת, פחות, פחות מעיזה, אולי זה זה. ובסוף מצאתי והתבדת, ש... מה שנקרא. מה זה התבדתי? זה כזה... גילית שזה... נשפך עליי מכל הכיוונים, כן, מצאתי הכל. אז את אומרת, הרבה הכל. מאוד מהדבר הזה הוא הלמידה, ההתניה הזאת אפילו, שקרתה לנו, שהעביר המסר מאוד ברור, ולאורך שנים, כן. דרך אגב. אגב, זה אחד הדברים שאני מגיעה אליהם באמצע ההרצאה, את יודעת, יש לנו את ההתחלה, את האמצע כן. ואת הסוף, כן. והשיא הוא תמיד הדבר שהכי מבעבע, אז זה מגיע ממש באמצע, אני, אני בן אדם כותב, אז אני יודעת איך למקם כן, את זה לפי מספרי אתה... מילים, זה ממש באמצע. לא משנה מול איזה קהל אני נמצאת, זה תמיד מעורר ויכוח ושאלות והתכווצו אנשים. מה, אנשים מתנגדים לזה? קשה להם למה? עם זה מאוד. חשבתי דווקא שתגידי לי שזה נורא ברור להם, שכל אחד יהיה כל, איזה זיכרון כזה. קודם כל, יש, יש את אלה שמתכווצים, כאילו, יואו, כאילו, או מה, מה אני עושה לילדים. או מה אני עושה כן, לילדים. ישר. או ילדה ש, שישר אומרת, בבקשה. בקיבוצים, אגב, התגובות הרבה יותר אמוציונליות בנושא הזה. וכמה שהקבוצה היא יותר סגורה, אתה... כן, כן. אבל יש גם את אלה מבוגרות יותר, או מבוגרים יותר, שאומרים, רגע, אז מה שנצעק עליו גם בקניון? כאילו, את רוצה שנצעק על אלה שלנו באמצע מסעדה, למה אנשים אחרים צריכים לסבול? אז אני אומרת... זה רעיון לא רע, זה את עם מדריכת הורים, תצעק שווה. נכון? התשובה שלי היא תמיד כאילו... קודם כל, אל תצעק. אבל אם אתה צועק על הילד בבית, צעק עליו גם בחוץ. אם חשוב לך העתיד שלו. אם חשוב לך שהוא לא יהיה 1, 2, 3, 4, 5, אז, אז כאילו, אני, תפעל אני, בעצם. אני חושבת שאת נורא צודקת לגבי הקטע של הלמידה, אבל אני אפילו הולכת עוד רמה אחת פנימה, בסדר? הקטע הזה שבבסיס, ובואי נלך לרובד היותר עמוק של הבושה, אני חושבת שברנה בראון אומרת משהו מדהים. מדהימה. על, 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 על הקטע הזה, גם על ההבדל בין נשים לגברים. היא אומרת שאצל נשים הבושה היא קומפלקס של בלגן שלם פנימי, קוקטייל כזה, של ה... אני לא מספיק טובה. ממש כזה, של כאילו אני, אני, אני לא מספיק טובה, בסוף זה בלגן, מלא סט של זה. אצל גברים זה הימנעות רק מדבר אחד, מהלהיות פגיע. אני לא מסכימה עם זה. באמת? אני חושבת שהיא מדהימה, אני ראיתי כל הרצאה כן. שלה, זה, אני לא מסכימה עם זה לחלוטין. כן. כשאני התחלתי לכתוב את ה... זה התחיל כסרט דוקומנטרי, ספר דוקומנטרי, על נושא הבושה ומה הוא עושה ל... בעיקר ליזמים. זאת אומרת, mm-hmm. באתי מעולמות של עסקים, אז כן. היה יותר טבעי לבחון יזמים. ברור. אז באתי לבימאי, שדובי קרויטרו, המוכשר, וסיפרתי לו על זה. וגם עשיתי איזשהו טריילר כזה קטן, שהפקתי כזה בתנאים ביתיים. ובאתי אליו עם החומר הזה, ו- ובאתי עם נרטיב ברור כמו של ברנה אברהם, שכאילו רק נשים סובלות מזה, כאילו גברים גם סובלים מזה, אבל באופן כזה שהם... היא דרך אגב טוענת ששני המינים סובלים מזה, פשוט יש לזה... באופן אחר, בווליום אחר. היא אומרת בווליום אחר. המקור הוא אחר. 
והוא התנגד לזה, הוא אמר לי, תקשיבי, הקשקוש הזה, שכל דבר שאתן צועקות, אתן כנראה סובלות ממנו יותר, חייב להיפסק. גברים סובלים מבושה, והוא התחיל לספר לי את סיפור חייו, לפחות כמו נשים אם לא יותר. ואז התחלתי לבחון את זה, והתחלתי לפגוש באמת יותר גברים, כי באופן טבעי פגשתי יותר נשים. התחלתי לפגוש יותר גברים, ואני חושבת שהם בבעיה כפולה ומכופלת. כי לנו אין שום בעיה לדבר על הרובנו, על הבעיות שלנו. להיות פגיעות. כן, להיות פגיעות. אנחנו מסכימות יחסית יותר כאילו להיות פגיעות, נגיד. וגברים, גם כשהם מסכימים להיות פגיעים, גם כשהם עשו עבודה עם עצמם, הם נמנעים מלהודות בבושה הבסיסית ביותר שלהם, והיא נכנסת מחדר המיטות ועד מול הצוות שלהם בעבודה. אז את מסכימה איתה? כי היא לא אומרת שגברים לא סובלים מזה, היא אומרת רק שהם, המקור של ההימנעות מבושה זה זה. זה, זה. הם, כן, הם עושים היא... הכל כדי לא להיות פגיעים. אני מסכימה עם הנקודה הזאת, היא טוענת שבגלל זה הווליום של הבושה אצל נשים... גבוה יותר, גבוה, יותר אז, אז את זה אני לא מכירה, אני מכירה את זה שהיא, אני לא מספיק זה, אבל היא אומרת, זה פשוט, זה, זה פשוט קוקטייל של בלאגן, כן. ואצלם זה בא לעשות דבר אחד, למנוע אותם מלהיות פגיעים. כן. ואני חושבת כן. שבסוף... עם המקור אני מסכימה. כן, כן עכשיו, אני, אני כן בא לי לשאול, את יודעת, עם פוסטר סינדרום, התסמונת המתחזה. כן. למי שלא מכיר או לא מכירה, זה, זה, זה התחושה הזאת שכאילו, לא משנה מה קורה, קורה לי בקורות חיים, אני, אני שומעת את זה לפעמים מאנשים שאני... את נשמטת לי על עסק. לא, זה כאילו בפנוכו אני מרגישה עדיין כזאת קטנה, ולא משנה מה כתוב לי בקורות חיים, זו תסמונת מדהימה. אותה עובדתית יש יותר אצל נשים, אני חושבת. לא, 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 לא. באמת? תקשיבי, יש לנו נטייה. זה מעניין. יש לנו נטייה. כן. אני אומרת לנו, למרות שאני ממש דואגת להחריג את עצמי מכל המסרים האלה. כן, אני, 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 לא יודעת אם סימון דה בובואר או... אני חושבת שסימון דה בובואר אמרה, אנחנו כאילו, נשים איכשהו כולאות את עצמן עם שלשלאות שאף אחד לא רוצה להחזיק במפתחות שלהם. לא יודעת, זה... את אומרת, שחררו את הדרמה, כפרה. שחררו. אני אומרת את זה באופן דרמטי. כן, כן, בואי. שחררו, די. אי אפשר, את יודעת, במסכנים הגברים, אני מגדלת שלושה בנים. בואי, לאיזה עולם זה? כל הזמן צריך לקדם נשים, לבחון את זה, הן סובלות מהכל, הן מוצלחות ביותר. את אומרת, צריך לשחרר את זה, די. תנו לגברים לסבול, תנו להם רגע קצת צבל. כן, תנו להם רגע, תנו להם לסבול, תני להם להתבטם, גם איזה... תסמונת המתחזה זה אגב, אני, פה, אני אומרת המתחזה אגב באופן, כן, כן, כן אפליה מתקנת שלי הוא גבר עכשיו, זאת תסמונת שהיא גבר. זה הפעם היחידה שעושים אפליה נכון, מתקנת כבר שנים. זה בדיוק. כן. תסמונת המתחזה, <coughs> אם את, את, את הרי עובדת עם מנהלים, תגידי כמה פעמים את יושבת ולא טובות, תגיד מה, 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 אתה רציני עכשיו שאמרת את הדבר הזה? מאיפה זה בא, אם לא מתסמונת המתחזה? כל הדברים הדבילים נכון. שמנהלים ויזמים ויו"רים ונשיאים של נכון. חברות, הרי זה תמיד בסוף, אם, אם הוא יגיד משפט ואת לא תגידי את, אני, אין לי עצם בלשון, אני יושבת בחדר ואני אומרת, אמרת עכשיו משהו אידיוטי, בוא נעצור ונחזור אחורה, מגיעים לתסמונת המתחזה. נכון. אגב, אני נכון. מסכימה, פעם הייתי נגד הדבר הזה, כאילו ניסיתי ללמד אנשים להימנע מתסמונת המתחזה, אני כבר לא. לא, אני חושבת שזה חלק חשוב. צמחתי. שמחתי. 
כי אני חושבת שהאנושות לא הייתה מתקדמת אם לא היה בנו את הדבר הזה. למה? מה התפקיד שלו? מה זה תסמונת המתחזה? זה עשית משהו? רגע, אבל לא יאמינו שזה אני עשיתי את זה, כי זה מזל וטיימינג והבוס והמקום עבודה וזה, אז עכשיו אני צריך לעשות... זה לא יאמינו, זה אני לא מאמין. זה לא... אני מספר פה איזה סיפור בתוכי. כן, זה אני מספר פה איזה סיפור שתכף יעלו עליי, אני אעשה עכשיו עוד משהו. אז את אומרת, זה דוחף אותנו קדימה, אז את מעודדת מתחזים. אני, אני מעודדת מתחזים, אני אומרת ככה, במקום לקרוא לזה תסמונת המתחזה, נקרא לזה תסמונת הצנועים. אוקיי. Okay. הצניעות יתר. לא. לא? צניעות. לכולנו יש תסמונת okay. המתחזה. אוקיי. Okay. פשוט במין הזה, לכולנו okay. יש. פשוט בואו נקרא לזה צניעות. אוקיי, okay, נכון, עשיתי את זה. אני צריך לעבוד על, על להיות גאה בעצמי, או, או שלם עם הדבר הזה, או לתת... לתת לזה עוד איזושהי נקודה בתוך הרזומה שלי, אבל זה לא אומר שאני חושבת שצריך לנוח ולנוח על זרי דפנה, בואו זה אני, אני צריכה להמשיך. את קצת מגנה על אנשים ממשהו, אני אגיד לך למה. אני בעד, אני בעד, אני אגיד לך למה, כי בסוף, אני אומרת, תראי, אחד הכאבים, והוא כן קשור למשהו שאת אומרת, זה שאנשים נוטים לפעמים, אני רואה את זה המון, אני קוראת לזה לחלק קרדיטים החוצה, ופחות לקחת בעלות. בסדר? פחות לקחת בעלות לפעמים על משהו שהם הרוויחו. ואז הם אומרים, מה, מי, מי, כאילו, זה, זה, זה לא, זה לא אני. אז אני מסכימה איתך שאת אומרת, זה מנוע חזק לדחוף אותך קדימה, ואני מסכימה איתך גם כשאת אומרת, קחו בעלות, כן? אבל מתחזה זה אירוע שבו אתה, אתה מספר, לא, מה זה קשור אליי? זה אירוע ניתוק, לפעמים. יכול להיות. לפעמים. אני לא פגשתי אירועי ניתוק. כן? אני לא פגשתי אירועי ניתוק. לא, לא. כי, לא כי כשאתה עם... מתחיל לספר, בטעות אני נכנסתי, מתי אני רואה את זה? בא מישהו ואני, לא משנה, אני בתהליך וואטאבר, לקראת הקפיצה הבאה, ואז הוא אומר לי, אני אומרת לו, איך זה קרה? אז הוא אומר לי, הייתה שם פרוטקציה, אבא שלי הכניס אותי בריאיון. ואז זה כבר לא, ההישגים כבר לא שלו, זה קרה לו במקרה. אמרתי, אוקיי, אבל בריאיון היית לבד? אחד? לא, היו 500. אה, אוקיי. ואז זה אירוע של ניתוק בסיפור שאומר, זה לא אני, זה במקרה. מה בעינייך ההבדל בין תסמונת המתחזה לדימוי עצמי נמוך? תסמונת המתחזה לפעמים יכולה להיות הופעה שלא לקחת בעלות על משהו. בסדר, לפעמים אני מפגשת עם אנשים עם ערך עצמי מאוד גבוה, באזורים מסוימים יש להם נתק בסיפור. שם בוחרים לא להסתכל. יכול להיות מישהו שבקריירה יש לו ערך עצמי מאוד גבוה, הוא יספר לי שבמישור הזוגי, כשאת אמרת קודם, אני ניסיתי לא לראות בכל הגוף, אנשים ששמים חומה ומגדל, ואומרים לי, אני טיפוס ככה וככה, שמו דגל עכשיו על איזה משהו, זה אזור מסוים, מלא מקומות שאת תדעי על עצמך שאת מדהימה, יהיה איזה אזור קטן, כמו שאמרת, ששם תהיי מופנמת. עכשיו, זה לא עושה אותך בהכרח מתחזה, אבל שם את לא מאמינה לעצמך, שם יש לך איזה שבר באמון. זאת התפיסה שלי. וזה בסדר. לגמרי. לגמרי, okay. רק אני חושבת שהמפתח הוא שאם אנחנו מפצחים שם את הדבר הזה, אז כמו שאת אומרת, אז זה יכול להפוך מנוע שאפשר לדחוף איתו קדימה. וזה מגניב. לא מזמן עבדתי עם רופא, שבאמת, מרשימת הישגים מדהימה, מוזמן לכנסים, הוא עלה לאיזשהו משהו יוצא דופן. והגענו דרך שיחות לתסמונת המתחזה, והסברתי לו מה זה, שאלתי אותו, האם את... אלה המאפיינים? כן. Okay. יש מצב שאתה סובל, סובל מהאירוע, אז, אז הוא לקח את העט ועשה וי, וי, <laughs> וי, וי, זה הכל כאילו, כן. 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 הוא היה לקראת ראיון, ו- והזמן, כאילו, אין לי זמן עכשיו לעשות איתו תהליך כן, ארוך. כן, בוא לא נפתור אותך עכשיו. אמרתי לו, תקשיב, אתה זוכר את טלי מקביל? זוכרת את טלי מקביל? איזה אהובה. 
איזה אהובה. איזה אהובה. את זוכרת את הדמות של התינוק, כל פעם שהיה לה איזושהי גלבה כזאת? כן, שהיה שירופת כבר... כן. אנחנו עכשיו, בואו נחפש מוזיקה שאתה אוהב. אנחנו ממש ישבנו וציירנו אותה עם צבעים, ואפילו חיברנו לריח, ומוזיקה. אמרתי לו, שאתה עומד מול המראיין שלך, וזה כאילו פאנל כזה, את יודעת שהוא יושב על כורסה ויש לו מראיין, וחמש מאות רופאים. כל פעם שאתה נתקל, כי זה יכול לכווץ אותנו פתאום באמצע, כי אם מישהו יכול, נגיד, להתנגד למשהו, אלה אנשים שבדרך כלל לא מתמודדים טוב עם דיבייטינג, כי זה ישר כאילו פוסל את מה שהם אמרו. זה לא, העליתי את הנקודה הזאת כדי לפתח נושא. אגב, על זה תחשבו כל הזמן. כאילו, בדיבייטינג את ממש רואה דימוי עצמי, תסמונות מתחדדת לזה. אם בן אדם הולך אחורה כשפוסלים את מה שהוא אומר, זה אומר שיש הרבה... מה אצלו? מה זה חזק? אז כאילו, ישר האוטומט שלכם צריך להגיד, הנה נקודה לפתח את הנושא. זה טיפ חשוב. כאילו, פשוט לשנות את ה... כן, את המיינדסט. אמרתי, כל פעם שאתה יושב ושואלים אותך שאלה וזה, ואתה מרגיש שאתה תכף מתכווץ, כי אולי, לפעמים אנחנו גם חושבים, הרומינציה הזאת, רגע, אמרתי את זה נכון, לא אמרתי את זה נכון, ואז זה מעכב את ההתפתחות של האסיר. כל מה שנתקל באחד, שמתי את כל הזה, המוזיקה הזאת. ואמרתי לו, אל תדאג, בכלל, אנשים צריכים פחות לפחד משקט, בפרט כשאנחנו על במה, בפרט כשאנחנו מתראיינים. כאילו, אם פתאום התבלבלת וחשבת יותר מדי רגע, אמרתי את זה נכון, במקום להגיד, או לענות לא נכון, או פשוט לשתוק. שתיקה, שתיקה כאירוע... אפשר, אני בעד גם לעשות כאלה את התנועות של הרבנים. היינו רואים את זה רק אצל רבנים, כשהם חושבים, נכון, הם לא עושים אה-אה, והם לא זה. גם אם אתה... עכשיו אני עם עצמי, מה קרה? מה, לא יכולה לקחת שתי דקות עם עצמי? אני... תגידי, אלה, יש כל מיני כאלה, אתה צריך להרגיש נוח על הבמה, לא, אתה לא אמור להרגיש נוח על הבמה. מסתכלים עליך 500 איש, ואתה לבד, זה נורא בודד, זה נורא קשה, זה אי אפשר להרגיש נוח במצב הזה, כאילו, קודם כל תבין שאתה נורמלי, שאתה לא... בוא נפסיק לצפות בכלל להרגיש נוח על הבמה. בוא נפסיק, זה לא הבמה. נורמלי, כן. אתה כאילו הכי חשוף בעולם. אז מה קרה אם לקחתי שתי דקות עם עצמי, וחשבתי שנייה, ורגע, מיקמתי את הזה, ו... חזרתי, חזרתי, אז אם יש לך את הדמות הזאת, אתה יכול לתת לה גם שם ומוזיקה, אז כאילו, נגיד... את תקועה, אז את כאילו מכניסה אותה, המוזיקה עוברת, לפעמים מתגנבת בחיוך. שהדמות הזאת היא מה, היא צריכה כאילו לתת לך מה, היא מחזירה אותך לאיזה... אתה יודע שהיא לא בתוכך, כאילו, כל מה שאתה חושב עכשיו זה לא, זה לא שלך, זה שייך לאיזשהו משהו, איזשהו גוף חיצוני, שהילד הרע זה... יש עכשיו חלק שזה מה שהוא אומר. כן, שזה מה שהוא צריך. מוציאה אותו החוצה. אל תבטל אותו, אל... כי את יודעת, הדברים שכבר נאמרים כל הזמן, אנחנו לא נגיד כאן שוב, אבל כאילו כשאתה נלחם במשהו, הוא עוד יותר מנכיח את עצמו, מה שמתפקדים בו מתחזק, תנדה, תנדה, אז לא. אני פשוט נותנת לזה צורה וצבע, זה לא אני, זה הדבר הזה, אנחנו תכף נחזיר אותך אלינו. לא, לא זורקים אותך לים. איך אתה חוזר? אבל אני, אני רגע רוצה שנדבר בלי בושה על איך לעלות על הבמה. כי זה, כי זה בדיוק ה, ה, מה שאת אומרת, ואת, אם זה טיפ או הממש פילר הראשון, איך אומרים פילר בעברית? עוגן הראשון, הוא, הוא נורא יקר לי, כי אני עובדת המון עם כלי שנקרא התמקדות, פוקוסינג, ועם נוירופוקוסינג, שזה איך לקחת את המוח צעד אחד קדימה, פנימה וקדימה. ואת אומרת, שמע, יש בושה. אל תצפה בכלל לא להיות עם הבושה, אבל... תזהה את זה כחלק אחד, ככל אחד, תן לו קול, תן לו מוזיקה, תתיידד איתו, be friends with it, וכאילו אחרי זה תוכל לחזור גם לעצמך, שזה מהמם. נכון. כי זה ההבדל בין שזה ינהל אותי מבפנים לבין, הוא פה, עוד אחד. כן, גם זה... תראי, יש... 
יש הרבה מאוד טיפים על איך לעמוד על במה, ואיך כדאי לדבר ולסחוף קהל, ובסוף, בסוף, בסוף זה יושב על... בואו נראה, בסוף אני אגיד על כמה רגליים, סבבה? כדי שאני לא אגיד קודם כל מהות, לפני שאתה בודק איזה צד מצטלם יותר יפה, ומה קורה עם הקול שלך, ומתי לפתוח ידיים, ומתי לסגור ידיים, ומתי לאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ואז מה קורה? את מקבלת בעצם את האג'נדה שלי ולא את האג'נדה שלך. וכשאת מדברת את האג'נדה שלי, הקהל מרגיש את זה. הקהל מרגיש זיוף מקילומטרים. אין, לא יעזור, זה אי אפשר... הוא מריח את זה. לגמרי. שלך, הוא מרגיש את זה והוא נצמד אלייך, גם אם זה כתוב פחות טוב. לא שלך, הוא יקשיב כמו שהוא מקשיב להרצאה של תד, או... אוקיי? זה לא... אז מה את אומרת? לא אותנטיות זה הכלי? זה יותר מאותנטיות. אז קודם כל, תהיה ידען, תהיה הכי טוב בתחום הזה. תלמד, אבל אתה, אל תשלח את העוזרת האישית שלך, כי מה שהעיניים שלך ילכדו, זה לא... אוקיי? זה הובן, נכון? עכשיו שב לכתוב את זה. סדר את זה גם לפי רמת החשיבות בעיניך. כי את יכולה לפתוח בכל נושא מתחום אחר שאני אחליט, אוקיי? אז קודם כל, שב ותכתוב את זה, תכתוב את המבנה, ואז כן קח אדם שזה המקצוע שלו, כתיבה ועריכה. כי בסוף יש חוקים ועקרונות לסיפור, וסטורי טיילינג זה באמת מדע. ואתה צריך להתחיל בזה ולהעלות את הווליום, ויש אפשר, אוקיי? אבל קודם כל המהות. אחרי שעשית את זה, תעשה חזרות. Mm-hmm. מלא חזרות. אין לקרוא את זה פעמיים, תלמד, 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 תלמד. שימי לב ששני הסעיפים האלה יושבים על צניעות. עדיין, לפני, עדיין. לפני שאתה יוצא, כאילו, mm-hmm. אנשים כל הזמן עסוקים באיך אני אראה, באיך אני אשמע, אז קודם כל זה, ואז תלמד את זה כמו שצריך, ואז תעלה על במה. וכשאתה עומד על הבמה, שני דברים יקרו לך. אחד, אתה נורא תתרגש. נורא תתרגש. בטוח. איזה מרגש זה שאנשים באו לשמוע את מה שיש לך להגיד. גם איזה מרגש זה להתרגש. ואיזה מרגש זה להתרגש. כאילו, כן, כאילו, אם לא התרגשת, אז אתה עושה משהו שאתה כבר רגיל לעשות, מה שאתה רגיל לעשות זה כבר משעמם, אז כאילו לא התחדשת, לא צמחת, לא יודע. אז קח את הדבר הזה ו... תגיד, וואו, אני מתרגש עכשיו, והלשון שלי מתייבשת, והרגליים שלי רועדות, כי אני עושה משהו חדש, ואיזה כיף שאני עושה משהו חדש. וההתרגשות של הקהל שבא לשמוע אותך, זה יותר חשוב ממה הם יחשבו עליך אחר כך, mm. כי הם פינו זמן, אז תתמקד בהם, במה הם רוצים לשמוע, ואיך כדאי שהם ישמעו את זה, ומה כדאי שהם יקלטו, ותשים לב, תסתכל להם בעיניים, אולי הם משתעממים. אבל אז את במה הם יגידו, אימא ל... לא, לא, אני במערכת יחסים עם הקהל שלי. אז איך עושים את זה? אני נותנת להם כבוד, אני מסתכלת להם בעיניים, במקום להסתכל, פה אגב, אל תסתכל פנימה, איך אני יוצא, איך אני נראה, איך אני... לא. אוקיי. תסתכל עליהם, מה הם מרגישים. זאת אומרת, לא על מה הם חושבים ואז זה יוצא נהדר גם אם אתה ביישן, גם אם נתקעת. אני כאילו, יש כאלה שממש ממש ביישן, אני אומרת, תנו הוראות לקהל, מההתחלה. תגידו, כשאני ביישן, אני עושה את זה פעם ראשונה. כל פעם שאני נתקע, תביאו כפיים. מהמם. אז את אומרת, תביא את הפגיעות. תשתמש בה. תשתמש, תפלרטט עם הקהל, הקהל אוהב להיות נוכח בתוך הסיפור שלך. אז כאילו, אפילו תן הוראות. כל פעם שאני נתקע, או שאתם נותנים לי להיות איזה זה, או שאתם... כאילו אתה מראש אומר להם, זה יקרה, זה האזור הפגיע שלי, ואתם כבר איתי במערכת יחסים. לגמרי. את גם מעודדת הסמקה, נכון? כן. כי זה מעורר אמון, מיד. הסמקה. אנשים שמסמיקים מולך, כן, את מאמינה להם, כי הכל חשוף. הכל בחוץ, מה זה הסמקה? זה הבן אדם. זה הבן אדם. הוא לא עטוף. לגמרי. אני, אני ממש כאילו, כן. אני, כן, אני מסמיקנית סדרתית, לא, את כן, אני אמיתית מדי, אני ישר מסמיקה. אז כן, אבל את יודעת, אתה נורא מתבייש בהסמקה. מה זה, קורה מה לך על במה, אבל מה? מה קורה לך על במה? כשתולה על במה, מה קורה לך בחמש דקות הראשונות? ויש את הלפני, עזבי, חמש דקות זה כבר למתקדמים. לילה לפני את לא ישנה? היום, לפני הפודקאסט, מה קרה לך? כן? מה זה, זה פה, בשירותים פה? בז... ברור, הבטן, אני כבר מכירה את כל התסמינים, וזה לא משנה כמה פעמים אני עושה את זה וכמה אני יודעת שזה בסדר וזה בסלון שלי. הגוף אומר את דברו. 
הגוף אומר, זה עכשיו אני למדתי, נורא להעריך את זה ולהגיד, איזה מגניב, את עדיין מתרגשת, איזה באסה יהיה לי כשזה, אבל... ואז אני מול הקהל, יש כזה אלוהי, אירוע אלוהים ישמור, אני קוראת לו. בסדר, של ה... אלוהים אדירים. ממש, כאילו אירוע זה, אבל את יודעת, זה אימא'לה, כל פעם מחדש, אבל אני, I'm a good actor, יחסית. חבל, זה אומר שעכשיו את, עכשיו את כאילו נוכחת, לא נוכחת. לא יראו את עוצמת הפגיעה, נכון? אני, I fooled you? רגע, אבל עכשיו, 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 את נוכחת, איך לא רלוונטי. מה? עשית עבודה מצוינת. אבל את נוכחת או לא נוכחת? נוכחת מאוד. נוכחת. נוכחת פולי. את לא מודעת למצלמה. מה? את מודעת למצלמה? בטח שאני מודעת למצלמה. מה, אני אמורה לא להיות מודעת למצלמה? איך? היא פה. אני, אני מודעת לדניאל. כן? אני אומרת לעצמי, הוא מעניין אם הוא מתחבר לחומרים, כל הזמן יש לי דיון ביני לבין עצמי. אבל התפקיד שלי זה שיש לי שם קהל, אני מודעת אליהם, אני חושבת עליהם, מעניין להם, לא 아. מעניין להם, כיף להם, לא כיף אוקיי. להם. לא איך אני יוצאת. לא איך אני יוצאת. לא, איך אני יוצאת, ויתרתי, אין לי סיכוי לשלוט בזה. <laughs> זה, עד שלא ויתרתי על זה, לא הצלחתי לעשות uh, כלום. כמה אישר. זמן נתקעת מאחורי המחזיר האבן? מלא, מלא זמן. לא יכולתי לעלות על שום במה, דרך אגב, לא רק במה של פודקאסט, מלא במות בחיים, תפקידים, מלא דברים. ואני יזמית סדרתית, מלא דברים. הייתי צריכה לעשות את התנועה הזאת. הלכת לבקש עזרה? או שאפילו אמרת לעצמך, מה, אני כזאת וכזאת וכזאת, איך אני אלך לבקש עזרה? אני חושבת שהייתי במקום של חוסר אמון בכלל, שאימנות. אימנות, כי זה היה חזק מאוד. מאוד חזק. זה כיף, את יודעת, זה כיף, כי נשים כמוך שיוצאות ואומרות, הייתי בהימנעות כי פחדתי מזה. בטח. אז אנשים מסתכלים על זה ואומרים, יו, אם היא, אז בטח שאני, ואם היא התגברה על זה, אז אני יכולה... אני חושבת שזה המסע שהכי גידל אותי בחיים, ועדיין אני אומרת, ובואי נגיד את זה פה, אני לא פתורה. בבמה הבאה... אני אזיע ויהיה לי מאוד... את כמו בכל דבר, זה כאילו ככל שתעשי את זה יותר. נכון, אבל אז אני ארצה לעשות את הדבר הבא. נכון. את הבמה הבאה, נכון? כאילו, איזה במה מלחיצה אותך עדיין היום? קודם כל, אני מתרגשת על במות, כל במה. אני מתרגשת עדיין מאוד, ואני שמחה שאני מתרגשת. זה יותר במה אישית, אני חושבת. אני חושבת שבהיבט המקצועי אני לא מוותרת. שם יותר אימנת. אני לא יכולה להגיד שזה כאילו אזור נוחות או זה, אבל... כאילו, אני כבר יודעת, מצליח, אני יזמית מגיל 21, אז כאילו... שמה, שמה, אימנת את השריר הזה יותר. כן, כן, אבל אם נפגיש אותך היום באזור האישי... דווקא באזור האישי, אני חושבת שאני עוד לא הסתדרתי, אובייקטיבית, אני גרושה כבר 15 שנה, 17 שנה. דיברנו על זה שאנחנו צריכות למצוא לך חתן. חייבים למצוא לי חתן. חייבים בשבילו, עזבי אותך. חייבים, בבקשה, אז אני חושבת ששם אני לא, לא למדתי, יש משהו שלא למדתי. עכשיו תקשיבי, יש בחורים מהממים, מהממים, כאילו כל הזמן אומרים, לא, אין בחורים שווים, השווים נשואים, וזה בולשיט. יש מלא שווים, וחמודים, וחכמים, ו... אני לא, יש שם משהו שאני לא, לא יודעת. או שאני פוסט-טראומטית, ואני כאילו נורא מפחדת מהמקום הזה של להתחייב שוב ולהיות מוגדרת כאשת איש כזה, בלי השייבה, את יודעת, אבל להיות שייכת, להיות משויכת. אז יכול להיות שאני עדיין בזה. וגם כאילו, נגיד אני מסתכלת על, על כל השנים האלה, על מערכות היחסים שהיו לי, והיו לי טובות ו, ונעימות, ו... אז גם שם, זאת אומרת, עד הרגע שזה היה צריך להיות עם איזושהי הצהרה, רשמי. עם איזה... כן, משהו... make it official. מה, מה זה make it official? זה כאילו שאנשים רואים מבחוץ שאת שייכת משהו... אז כאילו, מה, איזה עבודה עשית? את יודעת, כתבתי פורמט שעלה בקשת, אני לא יודעת אם ראית אותו. 
איך הם קראו לזה בעברית? דייט להביא הביתה. זה עלה עם שירז טל, הפרק הראשון, והפרק השני עלה עם... לא, הפרק הראשון עלה עם סיגל שחמון, והשני עם שירז טל. וואלה. עכשיו, זה כאילו באמת לא יעזור. שלטי, לפעמים לקוחות יושבים מולי ואני עושה איתם שיעור כתיבה, או לא משנה, עמידה על במה הזה, ומתחילים להתייעץ איתי על זוגיות, ואני אומרת, חבר'ה, נכשלתי שם. אל תתייעצו איתי במקום הזה, אבל דווקא בגלל שאני מאותגרת במקום הזה, הפורמט הזה נכתב. כי מה הוא אומר? הפורמט הזה נורא נורא מתוחכם, אבל הכי פשוט שיש. נכון, אנחנו יוצאות לדייט. את גם היית בעולם הדייטינג בין הקשר הראשון למוצלח. אני אמרתי לך, נכון, אנחנו יוצאות לדייט, ואז נגיד מגניב לנו לגמרי, ואז כאילו, רגע, אבל מה אחותי תגיד, מה אימא שלי תגיד, מה כן, הילד שלי יש יגיד, יש לך קהל שלם פה של, של מה יגידו עליו. לדעתי mm. לכולם. אז יש לך שומה באזור הזה. רגע. <laughs> אז כאילו, אז <laughs> מה הפורמט הזה עושה? <laughs> במקום לצאת איתו, ואז כן. להכיר אותו למשפחה ולחברים, <laughs> הדייט קורה בארוחת ערב עם המשפחה ועם החברים. <laughs> אתה שומע את מה יגידו? ברור. יחד. לא, הבאת את המשפחה לדייט. ולא רק אחד, שניים. ואז אומרים, זה יותר מתאים לך, זה פחות מתאים לך, זה... אז מישהי אחת שאני מכירה הייתה אומרת לאותה אחת, קחי את הדמויות האלה, תעשי להם ציור, שימי להם מוזיקה, בסדר? שימי אותם פה בצד. וכאילו... אז בואי נצייר. כן, בואי נעשה להם איזה, ואת יודעת, ונכיר בזה שגם הם פה. אז אני לא, אני, כאילו, אם אנחנו מסתכלות על ההיבט האישי ואנחנו עושות פה טיפול, רגע, אז אני לא יודעת אם לשים את זה על בושה, על חשומה, על אשמה, או על פוסט-טראומה, או על... אין לי מושג. זה לא כל כך משנה, אבל את אומרת, יש במות, ומשם התחלנו את הזה, יש לכל אחד איזושהי במה ששם אולי הוא יהיה נמנע. כן. כנראה גם כן, מהסיבות האלה, וזה, וזאת הבמה כן, שלך, ולי כן. יש את שלי. כן. אני, אני יודעת מניסיון חיי ומניסיון עבודתי ש- it's only a matter of practice ו- ולדייק, בסדר? באמת פנימה, אבל... פרקטיס uh, בעבודה זה קל, בחיים האישיים זה... אני, אני יודעת, בתור מורה, בתור מורה לגם וגם, אני יכולה להגיד לך שבעיניי אין באמת הבדל, כשאתה באמת מדויק פנימה, אין אצלי, זה מה שאני תרגלתי, אבל, אבל זה הרבה... עוד פעם, כל אחד והאזור שהוא יותר מאתגר בשבילו. כן. אנשים אחרים יגידו, מה, ובקריירה את ככה, אני באישי ככה. את מכירה את זה. כן, זה כמו שאני תמיד אומרת, כאילו, אתה לא יכול לצפות מבן אדם להיות חם ולבבי ואוהב ומפרגן בענק, וכשהוא מתעצבן, הוא מתעצבן נורא וקטן, וכזה... רגע, או שאתה מרגיש, ואז אתה תרגיש אבל אני לא מודה. לא מודה. תצטרכי ממש להוציא את זה. מעבר לזה שהיה לי נורא נורא כיף. גם לי. ממש, כאילו, אני רוצה להודות לך על שיחה עם... בלי בושה, גם באזורים שיותר התביישנו בהם, שתינו. כאילו, זה, אני חושבת שבעיניי, כאילו, להסכים רגע להגיד, זה לא שלא אכפת לנו מה יגידו, אבל להגיד מה יגידו זה יותר ביני לביני. מה אני אגיד עליי? זה המון המון חופש. כן, כן, זה המון המון חופש. וזה בשבילי הדבר הכי מגניב בעולם. לגמרי. מלא מלא תודה. תודה לך שהזמנת אותי, היה כיף.